0: Wirtschaft und Soziales, ein Podcast von BR24. Das
1: umstrittene Gebäudeenergiegesetz, kurz GEG, wird seit Donnerstag im Bundestag debattiert. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat nach heftigem politischen Streit erhebliche Zugeständnisse machen müssen, trotzdem bleiben natürlich viele Fragen. Im Magazin für Wirtschaft und Soziales versuchen wir einige zu klären, soweit es zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt möglich ist. Am Mikrofon begrüßt Sie Rigobert Kaiser. Unsere weiteren Themen. Die Solartechnik gewinnt enorm an Bedeutung, wird aber nicht mal in Europa produziert. Das soll sich ändern, hieß es auf der Branchenmesse Intersolar in München. Um Halbleiter und Mikrochips ist ein heftiger Streit zwischen den USA und China ausgebrochen, dass diese Spitzentechnologie nicht einführen darf. Der Siemens-Konzern baut ein neues Werk in Singapur und nicht, wie offenbar geplant, in China. Und der ehemalige Audi-Chef Rupert Stadler bekommt eine zweijährige Haftstrafe auf Bewährung. Die Staatsanwaltschaft hat im Prozess um manipulierte Dieselmotoren ihr Plädoyer gehalten. Die Ampelkoalition drohte wegen des Heizungsgesetzes zu scheitern, auch weil die Proteste in der Bevölkerung immer lauter wurden. Erst eine große Runde, angeführt von Bundeskanzler Olaf Scholz, brachte am Dienstag eine Einigung, die die verunsicherten Immobilienbesitzer etwas beruhigen dürfte. Kai Küstner berichtet.
2: Für Eigenheimbesitzer mag der Heizungskompromiss mehr Zeit bedeuten. Für eine Frau insbesondere bedeutet er mehr Arbeit. Für Bauministerin Clara Geiwitz. Der Umstieg auf klimafreundliche Heizungen bei bestehenden Gebäuden soll nun erst greifen. So lautet ja die Einigung im Kern, wenn die Wärmepläne der Kommunen fertig sind. Für diese Wärmeplanung ist ein Gesetzentwurf bereits in der Abstimmung, erläuterte die Bauministerin im rbb24-Inforadio.
0: Und den werden wir sicherlich noch mal deutlich Vereinfachen müssen, weil wir hatten ihn jetzt erstmal vorgesehen, nur für die großen Städte. Gestern haben die Bundestagsfraktionen gesagt, sie wollen ihn als Grundlage dann für alle Städte haben. Das heißt, wir müssen das Ganze noch ein bisschen einfacher machen.
2: Alles andere als einfach war die Ampelkompromissfindung, die nun darin besteht, dass Zahnrad 1 das Heizungsgesetz ineinandergreifen soll mit Zahnrad 2 den Wärmeplänen. Denn wenn eine Stadt oder Kommune etwa klimafreundliche Fernwärme anbietet, müssen sich Haus oder Wohnungseigten um den Einbau einer Wärmepumpe gar nicht erst Gedanken machen. Warum diese beiden Zahnräder nicht von Anfang an zusammengedacht, geschweige denn zum Ineinandergreifen gebracht wurden, hatten sich Kritiker gefragt. Bei der FDP jedenfalls ist man jetzt fast schon euphorisch über die erreichte Änderung des Heizungsgesetzes. Wir stellen es quasi vom Kopf auf die Füße, sagt Fraktionschef Christian Dürr im ZDF. Umweltorganisationen hingegen sehen bei dem aus ihrer Sicht nun aufgeweichten Heizungsgesetz vor allem einen Leidtragenden, das Klima. Und auch an der grünen Basis ist nicht zum ersten Mal in den letzten Wochen ein deutliches Murren zu vernehmen. Der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck wehrt sich gegen das ewige Denken in Gewinner-Verlierer-Kategorien.
1: Die FDP hat die verpflichtende Wärmeplanung zugegeben, damit den Weg nochmal neu eröffnet. Wir haben das aufgenommen. Wir sind alle gleich klug und keiner hat so richtig nachgegeben oder alle haben
2: ein bisschen nachgegeben und so ist auch gut. Aus FDP und übrigens auch aus Unions-, also Oppositionssicht ist gut, dass die Hauseigentümer nun mehr Zeit für den Einbau klimafreundlicher Heizungen bekommen. Mancherorts nämlich wird es bis 2028 dauern, bis die kommunale Wärmeplanung fertig ist. Robert Habeck verweist im ZDF und sicher auch mit Blick auf die grünen Basis darauf, dass bis dahin ja trotzdem eine Menge passiert. Denn einige Kommunen seien schon 2024, 25 oder 26 fertig.
1: Und so gleiten wir mit großen Mengen der Bevölkerung Schritt für Schritt in das Gesetz rein.
2: Was Neubauten angeht, wird das Gesetz nun aber, wie geplant, schon ab Anfang 2024 greifen. Heißt also, hier sollen statt der langfristig ohnehin teurer werdenden Öl- oder Gasheizung von vornherein klimafreundliche Varianten eingebaut werden.
3: Da herrscht jetzt auch Planungssicherheit. Das ist wichtig für diejenigen, die da Vorhaben zu bauen für sich oder eben auch in größerem Stil Vermieter.
2: Lobt SPD-Chefin Saskia Esken im ADZDF morgen mal bleibt die Frage, wenn Robert Habeck ein Hineingleiten in die Wärmewende preist, gerät er nicht in Vergessenheit, dass die Ampel mit ihrer Last-Minute-Einigung einer massiven Koalitionskrise gerade noch entglitten ist? Es habe etwas geruckelt, suchte der Kanzler den wochenlangen Krach in Scholz-Manier klein zu reden.
4: Heute hat es sich, glaube ich, zu Ende geruckelt,
2: stellte Olaf Scholz nach der Einigung fest. Die ohne sein persönliches Eingreifen und ohne ein Krisentreffen mit FDP-Chef Lindner und Vizekanzler Habeck im Bund Bundestag wohl nie zustande gekommen wäre.
1: Bei der ersten Lesung im Bundestag hat es schon mal heftig geruckelt. Die Opposition war wütend, sieht viele Fragen ungeklärt. Im Mittelpunkt stehen plötzlich die Kommunen, die Wärmepläne erstellen müssen. An diesen Plänen sollen sich die Eigenheimbesitzer orientieren können, wie und in welcher Form sie ihre alte Heizung zu ersetzen haben. Michael Weidemann erklärt, wie diese Pläne funktionieren sollen. Sind in der Altstadt so
5: viele Einzelheizungen abgängig, dass dort genügend Nachfrage nach zentraler Wärmeversorgung besteht? Lässt sich das Neubaugebiet vor der Stadtgrenze mit dem bestehenden Fernwärmenetz verbinden? Und wie kann das lokale alte Heizkraftwerk klimaneutral umgerüstet werden? Unzählige solcher Fragen müssen geklärt werden, um eine regionale Wärmeplanung für die ganze Kommune zu erstellen, erklärt Christine Wilken, Klima- und Umweltexpertin beim Deutschen Städtetag.
0: Zunächst ist es das Wichtige, Daten einzusammeln und vor allen Dingen die Akteure an einen Tisch zu holen.
5: Dazu gehören die Stadtwerke oder der lokale Energieversorger, die wissen, wie die aktuelle Infrastruktur aussieht. Dann die Wohnungswirtschaft, die über den Zustand der meisten Wohnungen Auskunft geben kann. Auch das örtliche Gewerbe und private Verbraucher sollten eingebunden werden. Einige Städte haben diese Hausaufgaben längst gemacht. Sie warten jetzt nur noch auf die endgültigen gesetzlichen Vorgaben. Damit sind sie anderen, bislang eher untätigen Kommunen, weit voraus, so
0: Wilken. Ein Wärmeplan dauert so zwei bis drei Jahre. Das hieße dann, dass die Städte, die jetzt schon weit vorne sind, bald in eine Umsetzungsphase eintreten, nämlich Leitungen legen. Straßenbaumaßnahmen sind bei Fernwärme immer natürlich automatisch damit verbunden. Dieser Prozess fängt nach drei Jahren an.
5: Und dann erst ist ein neuer Fernwärmering vollendet oder das Stromnetz für den Zuwachs an Wärmepumpen erweitert. Für Immobilienbesitzer und Mieter schafft der Kommunale Wärmeplan aber vor allem Klarheit, sagt Robert Brückmann vom Kompetenzzentrum Kommunale Wärmewende der Deutschen Energieagentur DENA. Weil jetzt Viertel für Viertel, Straßenzug für Straßenzug feststeht, ob dort eine zentrale Versorgung geplant ist oder nicht.
2: Die Bürger bekommen diesen Hinweis, aha, ich sehe, was in Zukunft kommt. Ich kann für mich auch eine Rechnung aufmachen, was lohnt sich für mich eher. Und auf dieser Grundlage entscheiden dann die Bürger, ob sie jetzt Richtung gehen, ich werde mir jetzt eine Wärmepumpe einbauen lassen oder ich warte darauf, dass das Wärmenetz gelegt wird und werde mich dann als Wärmenetz anschließen. Oder ich kann weiter Gas betreiben, weil ich sehe, dass mein Gasnetz umgebaut wird.
5: Als Erste sollen Deutschlands Großstädte lückenlos eigene Wärmepläne nachweisen. Mittelgroße Kommunen haben etwas länger Zeit. Gemeinden mit weniger als 10.000 Einwohnern werden von dieser Pflicht voraussichtlich befreit. Sinn machen Wärmepläne aber auch hier, sagt Energiewende-Experte Brückmann. Das zeige das Beispiel Baden-Württemberg, wo ein Landesgesetz schon länger entsprechende Pflichten vorgibt.
2: Wir sehen in Baden-Württemberg, dass das jetzt nicht nur etwas ist für die Großstädte, sondern das machen wirklich alle, weil sich nämlich auch viele kleine Kommunen zusammentun können und dann können die einen großen kommunalen Machen. Das heißt, da haben wir dann auch so diese nachbarschaftliche Zusammenarbeit, die unbedingt notwendig ist, um eine gute kommunale Wärmeplanung und eine gute kommunale Wärmewende zu schaffen.
5: Solange es in der Kommune noch keinen Wärmeplan gibt, bleibt Haus- und Wohnungsbesitzern mit abgängigen Gas- und Ölheizungen allerdings wenig anderes übrig, als einen Brenner einzubauen, der sich später auf Wasserstoff umrüsten lässt oder eine Wärmepumpe zu installieren. Und
1: beide Lösungen sind bekanntlich sehr kostspielig. Heizungen sollen künftig zu 65 Prozent aus erneuerbaren Energien gespeist werden. Eine Solar- oder Photovoltaikanlage auf dem Dach kann dabei helfen. Eine Technik, bei der deutsche Unternehmen nach der Jahrtausendwende noch führend waren, ja, bis sie dann vor zehn Jahren von der asiatischen Konkurrenz vom Markt gefegt wurden. Auf der Intersolar Europe in München mit 1300 Ausstellern eine der führenden Messen der Solarwirtschaft wurde intensiv darüber diskutiert, wie die Produktion von Solarpanelen in Europa, in Deutschland wiederbelebt werden kann. Walter Kittel war auf der Messe Intersolar. Deutsche Unternehmen muss man auf der Messe suchen. Solarzellen werden in Deutschland
6: in größerer Stückzahl nur von einem einzigen Unternehmen hergestellt, der Schweizer Firma Mayer Burger. Im sächsischen Freiberg und in Bitterfeld-Wolfen in Sachsen-Anhalt versucht das Unternehmen der übermächtigen Konkurrenz aus China die Stirn zu bieten, so CEO Gunther Erfurt.
2: Wie gelingt uns das? Wir haben eine Technologie, die sich differenziert im Vergleich zu dem, was sogenannte Mainstream-Hersteller produzieren. Deswegen verkaufen wir auch die Ware zu höheren Preisen, weil wir auch mehr bieten mit unserem Produkt.
6: Vergleichsweise hohe Energieerträge und eine lange Lebensdauer der Solarmodule seien einige der größten Vorteile im Vergleich zur Konkurrenz. Außerdem würden die Solarzellen weniger Gifte enthalten als Produkte aus Asien.
2: Kurz zusammengefasst, wir verstehen ein Solarmodul nicht nur als ein nachhaltiges Energieerzeugungsprodukt, sondern wir stehen auch dazu, dass man es besonders nachhaltig herstellen muss.
6: Know-how und hohe Qualität könnten künftig zu mehr Solar- und Speichertechnik made in Germany führen. Herbert Dies, Aufsichtsratsvorsitzender von Infineon, glaubt, dass die Solarindustrie weltweit noch eine unglaublich große Wachstumsphase vor sich habe. Diese sei auch mit der Autoindustrie eng verknüpft, weil der Strom für die E-Autos künftig überwiegend günstig auf den heimischen Hausdächern produziert werde.
7: Die Solarindustrie wird eine der großen Wachstumsindustrien sein. Es gibt vorhersagen, dass die Solarindustrie zwischen 2030 und 35 größer sein wird als die weltweite Autoindustrie. Und Europa hat natürlich in der Solarindustrie sehr wenig Wertschöpfung. Von daher sollten wir uns schon überlegen, ob wir nicht uns anstrengen, auch an der Solarindustrie noch mehr zu partizipieren. Es gibt in Europa schon viel in der Anwendung, aber eben in der Herstellung der Zellen und auch der Rohmaterialien gibt es in Europa sehr wenig.
6: Anwenderorientierte Technik wird auch in Bayern entwickelt. Mit Preisen wurde dafür auf der Messe etwa das Unternehmen Fenecon aus Deggendorf ausgezeichnet. Die 2011 gegründete Firma hat heute bereits über 200 Mitarbeiter an vier bayerischen Standorten. In der Herstellung von Solarzellen oder auch Speicherbatterien sei Deutschland zwar im Hintertreffen, so Geschäftsführer Franz-Josef Feilmeier.
2: Aber im Bereich Energiemanagement, Software, Vernetzung, dort wo es schon auch um Freidenken, um Innovation um eine Vision, wie soll es in der Zukunft aussehen geht, da sind wir vorne. Also da sind die Chinesen auch gar nicht so dafür aufgestellt, das so frei zu entwickeln, so frei zu denken, so frei zu gestalten.
6: Auch die Umwandlung von Ökostrom in Wasserstoff schreitet voran. Verschiedene Stadtwerke in Bayern hätten bereits Interesse bekundet, ihre Busse Hilfe der neuen Technik zu betanken, die in Augsburg von der MAN-Tochter harttech Systems hergestellt wird, so Alexander Detke von der Vertriebsleitung des Unternehmens.
7: Wir sehen, dass der Trend immer weiter nach oben geht. Wir bauen jetzt deswegen sehr stark unsere Produktion mit aus, in Augsburg, aber auch in Hamburg an diesen zwei Standorten und unsere Container sind mittlerweile State of the Art, sind
6: erprobt. Kleinere Unternehmen streiten bereits erfolgreich voran. Um die deutsche und europäische Energiewirtschaft unabhängiger zu machen, müsse aber auch die Produktion von Solarzellen und Solarmodulen in größerem Umfang nach Europa zurückkehren. So
1: eine der Kernforderungen auf der Messe Intersolar. Ohne Mikrochips geht in der digitalen Welt nichts. Der Fortschritt bei der künstlichen Intelligenz oder in der Rüstung wird diesen Trend noch massiv verstärken. China will bei Hochleistungstechnologien eine führende Macht werden, aber das Land kämpft mit den US-Sanktionen, die eine Einfuhr dieser Halbleiter verbieten. Das Problem der Chinesen, sie können diese Chips noch nicht selbst herstellen. Eva Lambe Schmidt mit einer Reportage aus der chinesischen Metropole Shenzhen.
0: Anschnallen bitte, sagt der Bordcomputer. Das Auto fährt, ohne Fahrer, voll autonom im normalen Stadtverkehr. Auf dem Fahrersitz sitzt nur noch ein Aufpasser, der im Notfall eingreifen kann. Seit fast einem Jahr ist das auf bestimmten Straßen in der südchinesischen Technologiemetropole Shenzhen zugelassen. Die 12-Millionen-Metropole, auch von manchen das chinesische Silicon Valley genannt, ist die Heimat vieler großer chinesischer Hightech-Unternehmen wie Huawei, Tencent und ZTE. Im hochmodernen Stadtteil Nanshan prägen Palmen- und Wolkenkratzer das Stadtbild. Die Fenster sind bis in die höchsten Stockwerke auch spätnachts noch heller leuchtet. Denn die etwa 4000 Hightech-Startups schlafen nicht. Sie entwickeln, forschen, experimentieren und produzieren, wie das vor sieben Jahren gegründete chinesische Robotikunternehmen Elephant Robotics. Ein Roboterarm, so groß wie ein Kinderarm, sortiert bunte Holzwürfel in verschiedene Behälter. Einen roten Holzwürfel kann der Roboter auf Kommando von einem grünen unterscheiden. Das Startup experimentiert mit künstlicher Intelligenz und nutzt teilweise auch Computerchips aus dem Ausland, sagt Xiuli Shah, die für den ausländischen Markt des Startups zuständig ist. In der Vergangenheit hatten internationale Sanktionen einige Auswirkungen auf uns. Vor allem, als die Mikrochip-Sanktionen begonnen haben, hat sich der Preis für die Chips mehrfach verdoppelt, sodass der finanzielle Druck für uns zu dieser Zeit sehr groß war. Die jüngsten internationalen Sanktionen gegen China in der Chipindustrie treffen laut internationalen Beobachtern Spitzenindustrien wie die Raumfahrt und künstliche Intelligenz, in denen modernste Hochleistungschips benötigt werden. China kann die winzigen Leistungs leistungsfähigen Chips unter einer Größe von sieben Nanometern noch nicht selbst herstellen. Vor allem die Maschinen zur Herstellung dieser Chips aus dem Ausland zu ersetzen, wird laut internationalen Experten eine der größten Herausforderungen für China. Denn ohne diese Maschinen können die Hochleistungschips einfach nicht hergestellt werden. Trotzdem sei China nicht ganz aufgeschmissen, sagt Antonia Hamaidi vom China-Forschungsinstitut Merics in Berlin. Man kann fast alles, was man mit den neuen Hightech-Chips macht, auch mit älteren Chips machen. Dass Man braucht dann nur mehr Strom. Man braucht dann vielleicht zwei Chips anstatt einen Chip und dann eben wieder mehr Strom, mehr Ressourcen und so weiter. Das heißt, für die... Für die Anwendungen, wo, wo es sehr, sehr wichtig ist, diese Performance zu haben, ist man bereit, das auszugeben. Sie ist überzeugt, dass die chinesische Industrie Wege findet, mit den Sanktionen umzugehen. Außerdem könne man nicht alle Chips auf dieser Welt kontrollieren. Manche würden trotz der Sanktionen ihren Weg über Drittländer nach China finden können. Weltspitze ist die Chiptechnologie des demokratisch regierten Inselstaats Taiwan. Taiwan produziert 90 Prozent der fortgeschrittensten Mikrochips. China sieht die Insel als eigenes Staatsgebiet an und droht ihr immer wieder mit militärischer Gewalt. Antonia Meidi vom China-Forschungsinstitut Merix in Berlin schätzt, dass gerade die Hochleistungschips Taiwan bis zu einem gewissen Grad vor einer militärischen Konfrontation schützen könnten. Eine Blockierung der Lieferketten um die Taiwanstraße, das ist eine Meeresenge zwischen China und der Insel Taiwan, würde wirtschaftlich alle betreffen, auch die USA, die Taiwan militärisch unterstützen.
1: Für alle großen deutschen Konzerne ist China ein wichtiger, wenn nicht sogar der wichtigste Markt- und auch Produktionsstandort. Siemens will ein neues Werk für die Industrieautomatisierung in Singapur errichten. Im Prinzip handelt es sich um eine Kopie einer hochmodernen Anlage in der Oberpfalz. Wie im Unternehmen zu hören ist, war Singapur zunächst gar nicht die erste Wahl, sondern ein Standort in China. Doch nach internen Debatten gab es offenbar einen Strategieschwenk. Stefan Liener.
4: Der Standort der neuen Siemens-Fabrik für Steuerungstechnik ist durchaus ein Politikum. Denn das Werk soll nicht in China und damit dem größten Markt in Fernost entstehen, sondern in Singapur. siemens Roland Busch kündigte den Bau vor Ort an und sprach von einer Strategie, die Diversifizierung, Lokalisierung und Resilienz des Konzerns zu stärken. Man will also unabhängiger von einzelnen Märkten und Standorten werden, womit vor allem China gemeint sein dürfte. Der aktuellen Ankündigung ging angeblich ein Umdenken voraus, was man bei Siemens offiziell bestreitet. Aus Unternehmenskreisen war nämlich im Vorfeld zu hören, dass China als Standort für die Anlage im Gespräch war. Erst als es angesichts der zunehmenden geopolitischen Spannungen Bedenken von Aufsichtsräten gab, sei man auf Singapur umgeschwenkt. Dieser Darstellung hat Siemens inzwischen widersprochen. Die Behauptung, es habe einen solchen Schwenk gegeben, sei schlicht falsch, sagte ein Konzernsprecher dem Bayerischen Rundfunk. Bisher hat Siemens weltweit zwei Fabriken, in denen der Konzern Steuerungstechnik für Maschinen und ganze Fabriken produziert. In Amberg, in der Oberpfalz und im chinesischen Chengdu. Beide Werke sind voll ausgelastet und sollen auch ausgebaut werden. Mit der Investition in Singapur, wo 400 Jobs entstehen sollen, folgt Siemens einem Trend in der globalen Hightech-Industrie. Dort ist man zum Beispiel wegen des Säbelrasselns Pekings gegen Taiwan zunehmend beunruhigt und versucht, weniger abhängig von der Volksrepublik zu werden. Für die Unternehmen ist das oft eine Gratwanderung, schließlich ist und bleibt China ein enorm wichtiger Markt- und Produktionsstandort. Dazu kommt, dass die Regierung in Peking als extrem dünnhäutig gilt. Firmen, die sich politisch klar positionieren und Kritik äußern, müssen mit Sanktionen rechnen. Allerdings ist Siemens deutlich weniger vom chinesischen Markt abhängig als zum Beispiel die großen Autobauer. Für Hersteller wie BMW, Mercedes und Volkswagen machen Kunden in der Volksrepublik bis zu 40% des Absatzes aus. Für den Münchner Konzern sind die USA das Land mit dem größten Umsatz, gefolgt vom Heimatmarkt Deutschland. China macht nur etwa ein Siebtel des Siemens-Umsatzes aus, ist damit also wichtig, aber eben nicht dominant. Vor dem Landgericht
1: München geht nach fast zweieinhalb Jahren das Strafverfahren gegen den ehemaligen Audi-Chef Rupert Stadler und zwei Mitangeklagte in die letzte Runde. Die Staatsanwaltschaft hat bereits ihr Plädoyer gehalten. Tobias Brunner war bei der Verhandlung dabei. Die Eckpunkte
7: im Prozess um den Audi-Abgasskandal sind inzwischen unstrittig. Alle drei noch verbliebenen Angeklagten haben gestanden, alle haben die Vorwürfe eingeräumt. Betrug bzw. Betrug durch Unterlassung, wie im Fall des ehemaligen Audi-Chefs Rupert Stadler. Aber welche Rolle werden diese Geständnisse am Ende für das Urteil spielen? Diese Frage war ein zentraler Teil im Plädoyer der Staatsanwaltschaft. Denn aus ihrer Sicht kommt eine Bewährungsstrafe nicht bei allen drei Angeklagten in Frage. Für Wolfgang Hatz, den ehemaligen Chef der Audi-Motorenentwicklung, forderte sie eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und zwei Monaten ohne Bewährung. Andrea Grape, Sprecherin der Staatsanwaltschaft München II, fasst die Gründe zusammen.
3: Das beruht auf mehreren Erwägungen. Zum einen stand er in der Hierarchie höher und zum anderen hat er keine Aufklärungshilfe geleistet, er hat kein frühzeitiges Geständnis abgelegt, sondern erst eigentlich nach beendeter Hauptverhandlung.
7: So ähnlich hatte es die Staatsanwaltschaft auch schon vor einigen Wochen angedeutet. Damals hatte das Gericht den Angeklagten im Rahmen einer sogenannten Verständigung Bewährungsstrafen in Aussicht gestellt, wenn sie gestehen würden. Im Fall von Wolfgang Hatz war die Verständigung aber trotz Geständnis am Widerstand der Staatsanwaltschaft gescheitert. Anders sieht es dagegen beim ehemaligen Audi-Chef Stadler aus. Die Forderung der Staatsanwaltschaft, zwei Jahre auf Bewährung und eine Geldauflage von 1,1 Millionen Euro, damit blieb sie im Rahmen der Verständigung.
3: Er war der Vorstandsvorsitzende, das heißt er war auch in einer besonderen Verantwortung, er das Unrecht dann in Zukunft zu verhindern. Dies hat er nicht gemacht, er hat einfach die Dinge weiterlaufen lassen, deswegen haben wir auch eine Bewährungsstrafe im oberen Bereich, eigentlich im obersten Bereich beantragt.
7: Denn zwei Jahre sind das Maximum, das rechtlich auf Bewährung möglich ist. Auch beim dritten Angeklagten, einem früheren Ingenieur, hat sich die Staatsanwaltschaft wie in der Verständigung für eine Bewährungsstrafe ausgesprochen, auch hier von zwei Jahren plus 50.000 Euro Geldauflage. Zwar sei der Ingenieur über viele Jahre, Zitat, Dreh- und Angelpunkt der manipulierten Abgasreinigung bei Audi gewesen, wie es die Staatsanwaltschaft heute im Plädoyer sagte, aber der Angeklagte habe eben auch massiv zur Aufklärung beigetragen, ohne ihn stünde das Verfahren nicht dort, wo es ist. Unterm Strich ist die Staatsanwaltschaft deshalb also durchaus zufrieden mit diesem Mammutprozess, der nach über zweieinhalb Jahren und noch längeren Ermittlungen auf der Ziel geraten ist.
3: Also für uns ist es natürlich sehr zufriedenstellend, dass wir nach einer Durchsuchung im Frühjahr 2017 am 170. Verhandlungstag endlich plädieren konnten und dann auch noch eine ganz erhebliche Verurteilung beantragen konnten, die wahrscheinlich ja auch so von der Kammer ähnlich ausgeurteilt werden wird.
7: Zumindest was die angeklagten Stadler und den Ingenieur und ihre Bewährungsstrafen angeht. Wolfgang Hatz gehen Beobachter dagegen eher davon aus, dass die Staatsanwaltschaft mit ihrer Forderung das Nachsehen
1: hat und auch er nicht ins Gefängnis muss. In den nächsten Tagen tragen die Verteidiger ihre Plädoyers vor. Am 27. Juni soll das Urteil gesprochen werden. Das war das Magazin für Wirtschaft und Soziales mit Rigobert Kaiser.